1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel ouvrage de Ludovic Leroux « J'arrête de me limiter grâce au vague, publié aux éditions Erol, le sponsor de cet épisode. Ce livre nous plonge au cœur du fonctionnement du vague et de son influence sur notre capacité à faire face aux défis de la vie. Ludovic Leroux, qui est coach mental et que nous avons reçu plusieurs fois dans Métamorphose, nous y montre comment nos expériences passées, souvent teintées de souffrance, ont pu détourner notre attention de nos véritables objectifs de vie, nous laissant dans un état de survie constant. Il nous révèle des méthodes éprouvées, notamment à travers le corps, pour nous aider à transformer nos objectifs de survie en objectifs de vie, nous incitant ainsi à oser rêver de nouveau et réaliser les projets qui sont en nous. Disponible dès maintenant en librairie, cet ouvrage pourrait bien être le catalyseur du changement que vous attendiez.
0: Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose,
1: le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.
0: Vous êtes du genre, à vérifier cinq fois que votre maison est bien fermée avant de partir ou alors imaginez sans cesse le pire. Vous vous faites peut-être des scénarios catastrophes ou même avez-vous des phobies irraisonnées voire excessives, la peur des autres par exemple. Peut-être que vous faites partie des 21% de personnes touchées par des troubles anxieux, des troubles qui ont grimpé de 25% depuis la pandémie de Covid, angoisse, insomnie. Cœur qui cogne, hypochondrie, agoraphobie, rumination, hypercontrôle, autant de formes d'anxiété qui n'ont plus de secret pour mon invité, lui qui les côtoie chaque jour dans son cabinet depuis 40 ans. Fort de son expérience et de son expertise, ce médecin psychiatre et psychothérapeute enseignant à l'Université de Lyon, auteur de nombreux best-sellers, a décidé de désamorcer ce sujet en décortiquant tous ses mécanismes avec, euh, non sans humour, hein, je dois dire, à travers une bande dessinée pleine de clins d'œil et de références cinématographiques. Avec lui, plongeons dans le club des anxieux qui se soignent, titre de son livre aux éditions des Arènes. Bonjour Frédéric fangé Bonjour Anne. Bonjour docteur, alors je suis ravie de, de vous accueillir dans Métamorphose, ça va, vous n'êtes pas trop anxieux pour cette interview J'imagine que l'anxiété c'est quelque chose qui, que vous côtoyez au quotidien
2: euh, je l'ai eu lors de mes premières interviews, en particulier lors de mes premières télévisions. Je me souviens avec Jean-Luc Delarue, à ça se discute, à France 2, il y a une vingtaine d'années, je dois dire que j'étais quand même assez stressé. Mais maintenant, effectivement, on le dira d'ailleurs avec l'habitude, en répétant les mêmes actions, on arrive à beaucoup mieux gérer son anxiété.
0: Vous étiez une personnalité anxieuse, c'est pour ça que vous êtes intéressé en tant que médecin psychiatre au sujet ou pas particulièrement Vous aviez une anxiété, je dirais, plus normale
2: euh, si vous voulez que je parle de moi, c'est pas une personnalité vraiment anxieuse, mais je suis quand même quelqu'un d'assez rigoureux, assez exigeant, assez perfectionniste, et donc on a une anxiété de performance puisqu'on veut bien faire les choses dans ces cas-là. Donc lorsqu'on est soumis à des échéances importantes, je me souviens par exemple de mon concours de première année de médecine, euh, j'avais tellement envie d'être médecin, tellement envie de réussir, j'avais quand même un certain niveau d'anxiété. Alors effectivement, d'ailleurs, c'est assez bien d'avoir connu soi-même un petit peu l'anxiété pour en parler après avec nos patients, euh, surtout quand on a un petit peu réussi à la dépasser, mais on va le dire, de toute façon, l'anxiété est un phénomène qui touche tout le monde, ça fait partie de la vie, on va on va dire qu'elle a elle a des très bons côtés, l'anxiété, elle nous protège, elle évite les dangers, euh, simplement, il y a des personnes chez qui elle prend des proportions, et là, on va vraiment parler de troubles anxieux.
0: Voilà, alors effectivement, avant de, de complètement démarrer, hein, je rappelle que euh, votre livre « Le club des anxieux qui se soignent », cette bande dessinée que vous signez avec deux euh, coautrices Catherine Meyer et Pauline Aubry, euh, vous approchez euh, ce thème par la bande dessinée, ce qui est original, hein, c'est une sorte de mini-thérapie éclairante qui fait du bien, dit votre préfacier, mais c'est un livre thérapeutique et sérieux. Euh, sur toutes les formes d'anxiété, c'est-à-dire que c'est une bande dessinée, il y a d'humour, mais c'est quand même, évidemment, ça vient de, de, de votre expérience et de la clinique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire sous cette forme-là, d'ailleurs
2: bah, D'abord, parce que Catherine Maillère, que j'avais connue en éditant mes premiers livres, me l'a proposé. Et ensuite, parce que euh, on, on constate que beaucoup de personnes actuellement, par exemple ceux qui ont des troubles de l'attention, etc., ont des difficultés à lire un livre complet. Moi, souvent, en consultation pour mes précédents livres, j'avais une série de questions. Je leur disais, alors, est-ce que vous avez acheté le livre Oui, je l'ai acheté, docteur. Est-ce que vous l'avez ouvert Deuxième question. En général, on répond oui. Est-ce que vous avez lu au moins une page? Beaucoup encore me répondent oui. Est-ce que vous avez lu un chapitre? Il y en a déjà beaucoup moins qui me répondent oui. Et si jamais vous demandez est-ce que vous êtes allé au bout du livre, il y a la plus grande monde qui vous répond oui. L'avantage de la BD, c'est que, euh, je pense à quelqu'un de mon entourage, à qui je l'ai donné, qui m'a, qui m'a dit très gentiment, bah, écoute, je dois, je dois être franc avec toi. J'avais jamais lu tes livres jusqu'au bout parce que je suis incapable de me concentrer sur un livre. Par contre, la BD, je l'ai lu en, en une soirée. Donc déjà ça, mmh. cet accès facilitant, euh, je pense pour euh, toute une série de personnes, en particulier je pense à la jeune génération qui ont bien l'habitude aussi de lire des BD. D'autre part, alors moi à titre personnel, puisque vous citez euh, Catherine Meyer qui est une scénariste de grand talent avec qui j'avais déjà travaillé, et Pauline Aubry la dessinatrice, moi j'ai trouvé ce travail en équipe remarquable. Parce que si vous voulez, on construit un scénario avec la scénariste. Donc, je donne le fond, on discute, on discute des messages. Elle, elle donne tout son art de, de, la phrase, du propos. Et une fois que notre scénario est au point, on fait venir la dessinatrice qui, elle, va encore introduire un troisième outil avec le dessin qui va faire passer encore des messages. Et donc, à chaque fois, on va discuter. Est-ce que c'est le bon message ou c'est pas le bon? Mmh. Je vais dire oui, non. Et puis, elle, elle m'a proposé des choses auxquelles j'avais jamais pensé. Par exemple, elle me transforme Non, mais c'est un... vrai que c'est sympa. Mmh. Dans un judoka, on va peut-être en parler pour gérer les pensées négatives, hein. et ça c'est très fort comme image, parce que il faut pas lutter contre nos pensées négatives quand on est anxieux, il faut apprendre à vivre avec, et vous savez le, le judo, euh, un judoka, il utilise la force de l'adversaire, il cherche pas à renvoyer de la force, et c'est exactement cette position qui m'a été proposée par Pauline Aubry que j'utilise depuis 30 ans en thérapie.
0: Alors évidemment, on va parler de tout ça euh, longuement. Euh, avant d'arriver aux stratégies, on va essayer de mieux définir les différents types d'anxiété. Euh, vous l'avez dit, être anxieux, c'est normal, voire même utile. Hein. C'est vraiment un mécanisme de cer du cerveau qui permet d'être en état d'alarme face au danger, donc euh, réactif. Il y va quand même de la survie de, de l'espèce, d'avoir ce mécanisme. Le problème, c'est lorsque le système d'alarme se dérègle, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne
2: alors, il faut comprendre que, effectivement, dans l'anxiété, vous avez un dérèglement du cerveau. On verra aussi qu'il y a d'autres causes, hein, des, des, des causes psychologiques. C'est en fait dans notre cerveau, il y a un système d'alarme qui s'appelle l'hypothalamus, comme l'alarme d'une maison, hein, et il est réglé un petit peu trop haut, ou comme un thermostat de chauffage, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, les gens qui ont un trouble anxieux, ils vont se mettre dans une situation de peur face à des dangers tout à fait minimes pour lesquels d'autres personnes qui ont un système d'alarme bien réglé ne se mettraient pas en une situation de peur. Donc, ils ont une espèce d'hypersensibilité à la peur, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler lorsqu'on va les prendre en charge pour abaisser un petit peu ce seuil d'hypersensibilité, abaisser cette alarme biologique. Alors, effectivement, il y a un autre aspect qui est tout aussi important qu'est l'aspect psychologique. Il faut bien comprendre que dès qu'on parle d'anxiété, on parle à la fois de neurosciences de cerveau, mais on parle aussi de psychologie. D'ailleurs, dans le traitement, on verra qu'on parle de médicaments et on parle de psychothérapie. Il y a toujours ces deux versants, il n'y a pas de différence du tout entre le corps et l'esprit, puisqu'on sait bien que... Vous avez des connexions nerveuses qui partent du cerveau et qui vont aller sur l'intestin, par exemple, donner une accélération des troubles, de des troubles de transit intestinal chez les anxieux, etc. Donc, les phénomènes psychologiques, je les définirais de manière très simple comme une maladie de l'anticipation et des ruminations permanentes. Une maladie de l'anticipation, ça veut dire que les anxieux, en fait, ils ont cette caractéristique qu'ils vivent tout à l'avance. Et en général, ils vivent les films de ce qui va leur arriver ou des décisions qu'ils auront à prendre plusieurs fois. Ils préparent, ils imaginent, souvent d'ailleurs, ils imaginent de manière catastrophique les choses. Par exemple, si vous prenez une personne qui souffre d'une agoraphobie et qui ne peut pas prendre les transports en commun, avant même d'aller le prendre, elle va se faire tout un scénario catastrophique. Vous parliez dans l'introduction de, de l'anxiété sociale, des gens qui ont cette peur des autres, qui peuvent avoir, avoir peur de prendre la parole, par exemple, dans une réunion professionnelle, ça on m'apporte très souvent ça en séance de thérapie. Eh ben, ils vont se faire des scénarios catastrophes euh, pendant plusieurs jours, le soir ne pas s'endormir, vous avez le fameux syndrome du dimanche soir chez les lycéens et les étudiants qui ont tellement peur d'aller reprendre le, leurs études le lundi matin. voyez Donc en fait, le problème c'est qu'on va un petit peu s'épuiser dans ces anticipations, parce que c'est de l'énergie, hein, l'énergie mentale, le fait de ruminer, de penser, d'anticiper, on beaucoup d'énergie. Avant, ils anticipent, une fois qu'ils sont dedans, ils ruminent. Que, donc il y a une rumination avant, c'est l'anticipation, il y a une rumination pendant. Est-ce que je fais bien Est-ce que je ne fais pas bien Et puis il y a une troisième rumination qui est après. Oh là là, est-ce que j'ai bien fait Est-ce que je n'ai pas fait d'erreur Est-ce qu'il ne faut pas que je vérifie Vous parliez des vérifications, vous voyez Donc c'est un cerveau qui est en ébullition permanente, mais à la différence d'autres cerveaux en ébullition permanente, comme on voit par exemple chez les gens qui ont un fonctionnement à haut potentiel, eh bien, l'anxieux, lui, ses pensées, elles sont systématiquement négatives et catastrophiques, alors que les personnes qui présentent des fonctionnements à haut potentiel, je dis bien fonctionnement à haut potentiel parce que c'est pas une maladie, hein, eux, ils vont vous dire qu'ils pensent tout le temps, mais pour tout, pas nécessairement négativement, pour tout comprendre, pour tout décortiquer, etc. L'anxieux, lui, malheureusement pour lui, sa pensée elle est en permanence négative, et comme je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y a des liens entre le cerveau et le corps, cette pensée en permanence négative, elle va se répercuter sur son corps, et très souvent, nos anxieux, ils vont avoir des troubles digestifs, des troubles de concentration, des insomnies, des douleurs à droite à gauche. Les médecins ne trouveront rien au bilan, se demanderont ce que c'est, et finiront par l'envoyer chez le psychiatre en disant un tableau anxieux. Vous voyez, vous avez un ensemble de mécanismes à la fois euh, cérébraux et corporels.
0: Alors justement, c'est intéressant parce que là, vous, vous parliez des, des HPI, sachant que j'imagine bien qu'on peut être aussi HPI et anxieux. D'ailleurs, vous, vous avez comparé le, le fonctionnement du cerveau, mais l'un n'empêche pas l'autre par ailleurs.
2: Exactement. Il hein. faut bien concevoir que le HPI, c'est un fonctionnement, ce n'est pas une maladie. Il y a énormément de gens qui ont un fonctionnement HPI. Et ce que je disais surtout, c'est qu'une des caractéristiques, mais il y en a d'autres hein, d'ailleurs, c'est qu'ils ont un cerveau qui va très très vite, des pensées qui vont très vite, ils sont capables d'analyser les, les données très rapidement, alors que l'anxieux, disons, qui peut être HPI ou pas, c'est autre chose, c'est un trouble, on est à un autre niveau, lui, il va avoir un cerveau qui va vite aussi, euh, mais qui surtout est tourné vers le négatif, surtout vers l'anticipation négative, euh, et il n'a il pas nécessairement un cerveau qui va vite, simplement il a une pensée abondante, parce que, mmh, au lieu d'arriver tranquillement dans les situations de vie, comme ferait quelqu'un de pas anxieux, d'aller tranquillement au travail, d'aller tranquillement prendre la parole à la réunion d'équipe, d'aller tranquillement prendre euh, ses transports, lui, il va y penser à l'avance. Il prépare mentalement toutes ses activités. En fait, ce qui souvent, l'anxieux vit plusieurs fois sa vie. Il va la vivre dix fois en film, en anticipation, avant de la vivre une fois réellement.
0: Mmh. Ouais, C'est une bonne, euh, bonne métaphore. Vous dites d'ailleurs, à propos de l'anxiété normale, que c'est quand on a des soucis qui sont contrôlables. Alors là, c'est intéressant de voir où est-ce qu'on met le, le curseur par rapport à cette idée de, de contrôle, justement.
2: Alors, les soucis contrôlables, ça veut dire que... Je peux, je peux vous, il y a plusieurs réponses à ça, Mais euh, ça veut dire que le souci, la pensée, débouche sur une action. C'est Le mot « contrôlable », euh, on, va, on va le nuancer parce qu'il ne faut pas aller dans l'hyper-contrôle non plus. Mais ce que je dirais, c'est que le bon souci, c'est celui qui débouche sur une action. Alors, je peux vous parler de, de travaux scientifiques un peu modernes qui ont bien expliqué ça, mmh. avec des mots un peu abstraits, mais je vais tout de suite les expliquer. Ils ont décrit deux types de pensées ruminatives. La première, c'est ce qu'ils appellent les PAA, les pensées analytiques abstraites. Ça veut dire que, vous savez, c'est quand on pense dans notre tête, ça tourne en boucle, on se questionne sans fin. En général, on se pose des questions sans réponse. Est-ce que je vais m'en sortir de cette anxiété Et comment ça se fait que je suis comme ça Est-ce que ça vient pas de mon enfance euh, alors qu'on est, on est plus dedans Et ces pensées analysées et abstraites, elles sont sans réponse. Elles vont se répéter, se répéter, se répéter à l'infini parce qu'elles n'ont pas de réponse. Et l'autre caractéristique qu'elles ont, c'est qu'elles créent des émotions négatives, surtout de l'anxiété, parfois même de la dépression. Et elle débouche sur rien. Elle débouche pas sur une solution, sur une résolution de problème. Donc, elles vont revenir le lendemain. Il n'y a pas de raison qu'elles s'arrêtent. Et ils disent que, en thérapie, ces spécialistes, et je l'ai appliqué souvent, c'est assez intéressant, il faut transformer, dès qu'on a une pensée analytique abstraite, par exemple, si on est dépendant de l'alcool, pourquoi je bois? Il faut remplacer cette pensée analytique abstraite par une pensée concrète, expérientielle, une PCE, concrète, expérientielle, ça veut dire tout simplement, c'est un grand mot de psy, pour dire que notre pensée va déboucher sur une action, ou sur un plan d'action. Je reprends l'exemple de mon monsieur qui boit trop, et je vais lui dire, écoutez, la question pourquoi vous buvez, elle est sûrement complexe, on y passera quelques heures de thérapie pour essayer de comprendre, je vous le promets, mais là, dans l'immédiat, est-ce que vous pouvez pas remplacer cette pensée par, qu'est-ce que je vais faire en sortant de chez vous, docteur, dès ce soir, en arrivant chez moi, pour moins boire bah peut-être mmh. vous n'allez pas passer au café où vous allez d'habitude avec les copains pour prendre l'apéro, ou peut-être vous allez négocier avec votre femme s'il est d'accord d'enlever un certain nombre de bouteilles d'alcool de la maison. Enfin, il y a des solutions concrètes. Et ces pensées ouais, ouais. concrètes, ouais. elles ont un autre avantage en dehors du fait qu'elles débouchent sur une solution. Alors chacun trouvera les solutions qui lui conviennent, bien sûr. C'est qu'elles ne créent pas d'émotions négatives. Donc, c'est un, mmh. un espèce de mini-traitement de l'anxiété, si vous voulez.
0: Oui, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, euh, je pense à une émission que j'avais faite sur la méthode AA euh, des alcooliques anonymes, euh, où dans les douze étapes, je crois qu'à un moment, justement, il y a une étape de passage à l'action, comme ça, où il se passe quelque chose. On est vraiment dans le concret. Donc ça, c'est... Oui, euh,
2: oui hein. quand, les, quand les gens sont motivés. Quand les gens Bien sont sûr. motivés à se traiter, on passe au concret. Avant, on essaye de, on travaille sur les motivations, euh, Avantage-inconvénient inconvénients de continuer à boire, avantages, et inconvénients de ne pas boire. Enfin, il faut, il faut, ce qu'on appelle le stade précontemplatif, on n'agit pas tout de suite. On attend de voir que les gens sont vraiment motivés et décidés à passer à l'action. Mais effectivement, il y a un stade de passage à l'action. Et après, le stade suivant, c'est la prévention de la rechute. Mm -hmm. C'est pas anodin comme discussion parce que, en, entre parenthèses, on a beaucoup d'anxieux qui sont dépendants de l'alcool ou dépendants au hein. Tiens, puisque vous me posez cette question, c'est important. J'avais pas prévu de vous en parler, mais moi j'ai quand même beaucoup de patients qui arrivent accoutumés aux anxiolytiques parce qu'ils n'ont pas appris à gérer leur anxiété avec des méthodes non médicamenteuses. Et en plus, mmh. les anxiolytiques, c'est pas les bons médicaments. On le verra. Il y a des bons médicaments pour l'anxiété, mais ça convient pas à tout le monde. Tout le monde ne doit pas en prendre. Mais en France, on a un peu tendance à sauter vite sur l'hypnotique ou l'anxiolytique ou l'alcool ou même maintenant d'ailleurs d'autres dépendances. Hein. Il y a beaucoup de produits toxiques qui sont pris. Et je vois beaucoup d'anxieux qui cherchent à se calmer avec l'alcool, avec euh, la, la, le hashish, avec les drogues, avec les calmants, mais qui du coup euh, font jamais un travail de compréhension de ce qu'on est en train de faire, comment fonctionne l'anxiété, et du coup comment la prendre en charge par moi-même, sans dépendre de quelque chose d'extérieur. Donc la, la, la complication ouais. de l'alcoolisme n'est pas rare dans l'anxiété.
0: Oui, évidemment, on reviendra dessus parce que vous, vous dites bien dans le livre hein, que les anxiolytiques, euh, ils ont d'ailleurs une prescription qui, en général, n'excède pas 12 semaines, oui. qui doivent être une béquille momentanée, mais ne pas tomber dans cette dépendance à long terme. Oui. Alors, aujourd'hui, on sait qu'avec le Covid, et je le disais en intro, euh, l'anxiété s'est fortement développée. Quelle forme d'anxiété, du coup, vous rencontrez le plus dans le contexte actuel, à la, à la fois post-pandémique, guerre en Ukraine, éco-anxiété, avenir incertain est-ce que vous avez plus de patients, par exemple, hypochondriacs qu'avant, ou quelle forme d'anxiété vous, vous retrouvez
2: Alors, l'anxiété a quand même toujours été un trouble très fréquent. Bien avant le Covid, on décrivait les troubles anxieux comme les trois grands premiers troubles psychiatriques, hein, avec les troubles dépressifs et les addictions, justement. Voilà, donc ça a toujours été fréquent. Ceci étant dit, il est vrai que le Covid et surtout le confinement ont soit déclenché des tableaux anxieux chez des gens qui n'en avaient pas avant, soit aggraver des troubles anxieux chez des gens qu'on avait déjà. J'ai par exemple plusieurs patients qui étaient en pleine thérapie, qui étaient en train de faire des exercices pour reprendre euh, les transports en commun, comme par exemple le personnage de la BD qui s'appelle Mona, qui, mmh. et ben, qui ont complètement régressé parce qu'on avait fait beaucoup de progrès, on avait arrivé à, à reprendre les transports en commun et le Covid a tout arrêté. Après, pour être très franc, je dois dire aussi, et il faut le signaler, que certains patients, au contraire, étaient améliorés par euh, l'enfermement lié au Covid. Ce sont les patients qui souffrent d'anxiété sociale ou les introvertis. Et là, j'en profite pour dire une chose qui me paraît importante, hein, que je dis souvent, parce que moi, j'ai beaucoup de patients introvertis, beaucoup d'hommes introvertis, qui, souffrent, qui sont en grand état de souffrance, parce qu'ils trouvent que c'est pas c'est pas viril, l'introversion. Il euh, y a quand même, il faut bien reconnaître socialement, un plaidoyer pour l'extraversion. Les extravertis sont plus facilement pris. Il y a des études qui le montrent en entretien d'embauche, etc. Donc, je peux vous dire que les introvertis souffrent beaucoup de leur tempérament. Et moi, je passe mon temps quand même à dire d'abord que, j'avais écrit d'ailleurs plusieurs articles sur le sujet, que l'introversion est à, à plein de qualités aussi. C'est pas qu'un défaut. Hein. Souvent, grand sens de l'écoute, grande capacité à réfléchir. Et surtout, je dis aux gens, attendez, si vous avez un tempérament introverti, vous avez le droit, et vous n'êtes pas obligé de subir le diktat qui remplit les médias actuellement, que le bien-être est dans le rapport aux autres. Moi, mes patients qui souffrent d'anxiété sociale qui sont introvertis, ils ne sont pas du tout bien avec les autres. Et ils étaient très heureux de rester enfermés chez eux et de voir personne et de tout régler par Internet et en, en visioconférence. Ils étaient mmh. très très contents. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui continuent à demander à l'entreprise à hein, rester à travailler à distance, alors ils vont pas dire à l'employeur que c'est parce qu'ils ont une anxiété sociale mais je peux vous dire que ça les arrange bien. Donc ça c'est un petit peu dit au passage parce qu'on est un peu dans une société de bonheur obligé, on est un peu dans une société où il y a des règles, on devrait être comme ci, si, comme ça, extraverti, donc j'en profite pour vous dire ça.
0: Très bien, oui, oui intéressant. Euh, alors, peut-être pour y voir à nouveau clair sur nos définitions, stress, anxiété, angoisse, peut-être on peut un peu mélanger un peu tout ça. On aimerait y voir un peu plus clair. Euh, comment savoir à quoi on a affaire Comment les différencier peut-être même au niveau de, des symptômes Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus
2: ah ben, je, je vais vous les définir parce que ce n'est pas la même chose. L'anxiété, c'est une émotion vécue à l'intérieur de nous. Donc, c'est un problème de l'individu. Le stress, c'est un problème d'adaptation d'un individu par rapport à son environnement. C'est une réponse physiologique, hein, c'est ça en... C'est une réponse physiologique décrite par Hans de l'organisme, qui passe par les surrénales, avec des sécrétions d'adrénaline et tout, pour s'adapter dans le stress aigu à un danger, c'est-à-dire faire face à un danger immédiat. Heureusement qu'on a du stress qui accélère notre rythme cardiaque qui ramène du sucre dans nos, mène nos muscles en route, sinon on démarrerait pas. D'ailleurs, le coureur de 100 mètres dans les starting blocks, s'il est pas, s'il est pas stressé, il partira après les autres, hein. Donc, il a intérêt à monter son rythme cardiaque, à être stressé. Par contre, le donc, le stress aigu, c'est vraiment une réaction d'adaptation au danger de la vie, hein. C'est parce que l'homme est stressé, que l'homme des cavernes a survécu et qu'il se faisait pas voler son feu. Mais il dormait pas la nuit pour pas se faire voler son feu, le vol des cavernes. Donc, sans stress, c'est pareil, il était mort. Sans stress, vous traversez la route sans regarder, vous êtes mort. Par contre, le problème du stress, c'est quand il devient chronique. C'est-à-dire quand vous êtes stressé tous les jours et pour tout. C'est-à-dire que les événements de la vie vous stressent. Votre travail vous stresse, vos rapports avec vos voisins vous stressent, vos rapports conjugaux vous stressent, vos enfants vous stressent, tout vous stresse. Là, ça devient un problème. Mais le stress, ça va se traiter en aidant l'individu à s'adapter aux événements de vie, aux facteurs environnants. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux parler d'éco-stress que d'éco-anxiété. J'entends beaucoup parler d'éco-anxiété. Je ne sais pas s'il ne vaudrait pas mieux dire éco-stress, c'est moins joli, je, je, je comprends. Mais finalement, euh, l'écologie, c'est quelque chose qui nous entourne. Alors que je suis en train de vous dire que l'anxiété, c'est interne à l'individu. Écoutez, c'est pas interne à l'individu. Si la planète brûle, c'est pas de notre faute quand même. Hein. Enfin, c'est pas de notre faute. Je veux dire, c'est pas interne à nous. C'est un phénomène environnemental, comme la guerre ou comme oui, autre oui. chose. Donc, oui, c'est ça la grande extérieur. différence. Mmh. C'est ça la grande différence. Donc, le mmh. stress, on va vraiment faire un programme d'adaptation. On va dire aux gens, euh, gardez le bon stress parce qu'il y a un bon stress et laissez le, le mauvais. Essayez de gérer l'environnement. On a toute une série de méthodes en thérapie comportementale et cognitive de gestion de stress, des programmes qui marchent très bien. Tandis-ce que l'anxieux, on va traiter l'individu lui-même, on va traiter sa façon, son rapport à ses pensées, on va traiter son rapport à son corps, on va lui proposer des techniques corporelles, je pense qu'on va en reparler. Bien sûr. Vous voyez, ce n'est pas la même chose.
0: D'où vient cette anxiété Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques extérieurs quand même aussi euh, Est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, d'où elle vient Et puis, la bonne nouvelle quand même, c'est que vous dites, on peut guérir d'anxiété. J'avais envie peut-être de le dire aussi, hein, on n'est pas au démarrage de l'interview, mais il y a beaucoup de choses à faire. Hein.
2: Alors, je commence par guérir et je viendrai aux causes après, Anne, parce que là, vous m'avez posé deux questions. Oui, alors, oui, oui guérir, je, je
0: vous ai posé deux questions. Guérir, guérir et cause. Enfin, alors, bon. on commence
2: par guérir. parce que alors, Le mot guérir, il faut, faut qu'on se mette d'accord sur ce que c'est guérir dans l'état anxieux. Si on parle d'une anxiété sévère et intense... Hein, comme il y a des, des exemples dans la, dans la bande dessinée, il y a plusieurs personnages qui ont quand même des, soit des troubles d'anxiété généralisés, soit des agoraphobiques, troubles paniques, etc. Ce qu'on appelle guérir, c'est redonner une autonomie et une indépendance au sujet par rapport à son anxiété. Je peux vous résumer ça en une phrase, ce n'est plus l'anxiété qui guide leur vie, mais eux, ils apprennent à vivre avec leur anxiété. Pourquoi ils apprennent à vivre avec leur anxiété Ils ne sont plus en lutte contre l'anxiété parce qu'ils ont réussi à la contrôler, entre guillemets, en tout cas à la gérer en partie. On y reviendra là encore. Grâce aux techniques de modification de pensée, ce qu'on appelle les techniques cognitives, grâce à des techniques émotionnelles, ils ont appris à gérer leurs émotions, grâce à des techniques comportementales, on y reviendra tout à l'heure, je présume. Donc, ils ne sont plus sans ressources face à l'anxiété. C'est un phénomène qu'ils ont compris, qu'ils connaissent, on leur a expliqué. Et ils ont des moyens de faire face. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus jamais anxieux. Et alors, on parlait tout à l'heure des gens qui arrivent accoutumés aux anxiolytiques. Au début de ma carrière, je peux vous dire, j'ai vu des doses, avant qu'on comprenne qu'il y a d'autres médicaments d'anxiété qui sont efficaces, on en parlera aussi, qui sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui eux sont bons pour, dans un certain nombre de cas, quand c'était très intense, on donnait beaucoup d'anxiolytiques. Moi, j'ai vu des gens qui prenaient des doses monumentales. Et en fait, effectivement, avec ces doses d'anxiolytiques majeure, ils n'avaient plus du tout d'anxiété. Ils assommaient littéralement leur anxiété. Mais du coup, ils ne vivaient plus rien émotionnellement.
0: Oui, ça change la personne. Et quand ouais. on les traitait,
2: quand on les, en tout cas, ça change la vie émotionnelle. Émotionnellement, ils ne avaient... ils ressentaient plus grand-chose. Et quand on les traitait, j'ai fait beaucoup de sevrage au basodiazépine des épines pendant des années, des années, essayer d'arrêter. Croyez-moi, ce n'était pas facile quand ils étaient habitués depuis longtemps eh bien, ils ne voulaient plus du tout entendre parler d'anxiété. Ils avaient toutes les peines du monde parce qu'ils ne supportaient plus la moindre anxiété. Mmh. Donc, c'est là qu'il faut pouvoir dire aux gens « Attendez deux secondes. L'anxiété, quand elle n'est pas trop destructrice, il faut apprendre à vivre avec. Il faut vous y habituer. Il y a des situations à champ de vie dans lesquelles il est normal d'être anxieux. Donc, acceptez une certaine dose d'anxiété et apprenez à la contrôler quand elle est trop importante. Mmh. » Vous me posiez une deuxième question, Anne, hein, en dehors de celle de, du traitement, qui était celle des causes de l'anxiété. Oui. Alors, bon, je ne veux pas vous répondre de manière formelle. Vous savez qu'en médecine et en science, on, a, on, est souvent, on est rarement totalitaire en disant on sait ou on ne sait pas. On sait des choses, mais on ne sait pas tout. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Selon la personne, d'ailleurs, ce ne sera pas toujours les mêmes. Donc ce que je vais dire là, c'est une généralité, mais selon les gens, il y a des facteurs qui seront plus importants que d'autres. Je mm -hmm. crois qu'il faut en retenir quatre grands, pour poser des choses simples et claires pour euh, vos auditeurs. Le premier, c'est un facteur biologique, effectivement. On a des travaux, comme ceux de Jérôme Kagan, qui montrent que des enfants en très bas âge sont très sensibles dès qu'on leur change la couleur d'une un, peluche ou d'un jouet, par exemple. Avec des réactions qui ont été mesurées, justement, des réactions d'adrénaline, de stress, qui sont beaucoup plus importante que j'ai d'autres enfants qu'on a mis dans la même expérience. Donc, il y a un phénomène qu'on pourrait appeler de tempérament biologique. Aucune des quatre causes que je vais donner maintenant ne suffit à elle seule expliquer l'anxiété. Il faut bien comprendre que les choses vont s'agréger. Il y a, chez certaines personnes, des facteurs éducatifs. Par exemple, une pression excessive familiale, une surprotection, ne développant pas la, la confiance en soi de l'enfant et sa capacité à résoudre le problème. Attention, prends soin de toi, sors pas ce soir, il y a des dangers partout. Ça peut se transmettre, l'anxiété aussi, de manière psychologique. Si vous êtes élevé dans un milieu de parents anxieux, ben il y a des chances pour qu'on vous transmette l'anxiété. C'est d'ailleurs un des motifs fréquents de consultation des femmes qui viennent me dire « je ne veux pas transmettre mon anxiété à mon enfant ». Et je leur réponds d'ailleurs « si vous vous traitez bien, vous ne la transmettrez pas ». Surtout si vous avez une certaine distance par rapport à votre anxiété. C'est-à-dire si vous êtes capable de parler de l'anxiété à l'enfant en lui disant que l'anxiété, c'est pas vous. Vous n'êtes pas que l'anxiété. Hmm. La troisième cause sont des traumatismes qui sont très courants et dont, heureusement, on parle enfin comme le harcèlement scolaire, que je trouve avec une très grande fréquence chez mes patients au bout de 10 ou 15 séances, quand on arrive à les faire verbaliser, à faire revenir les souvenirs d'enfance à la mémoire, ils vont se rappeler que s'ils ont peur maintenant de prendre la parole à la réunion d'équipe, à leur travail, c'est parce que petit, ils ont eu une attaque de panique en passant au tabou la première fois. Ils vont se rappeler que s'ils ont de la peine, parce qu'ils souffrent d'anxiété sociale maintenant, à se faire des amis, c'est peut-être parce que petits, ils ont été harcelés dans une cour d'école, etc. Ces facteurs traumatiques sont très importants à dépister par le psy et à prendre en charge, parce qu'on a des méthodes de thérapie spécifiquement adaptées. Donc, un, la biologie, deux, l'éducation, trois, les traumatismes, et quatre, la condition humaine. Alors ça, ça touche tout le monde. Ce que vous entendrez toujours quand vous discuterez avec des anxieux, si vous les poussez un peu dans leur retranchement, c'est que ce qui est derrière, c'est l'angoisse de la mort. Et ça, c'est vrai pour tous les troubles anxieux. Donc, il y a un rapport à la mort à travailler dans les thérapies.
0: Oui, sur l'angoisse sur de mort d'ailleurs, c'est inhérent à notre condition humaine avec plus ou moins de, de variabilité sur cette peur de la mort. Euh, je me posais la question en vous écoutant, est-ce qu'on peut ignorer euh, à un certain moment de sa vie que nous sommes angoissés C'est-à-dire que comme c'est justement, comme vous l'avez très bien expliqué, intérieur et qu'on peut avoir depuis qu'on est enfant ce rapport au monde euh, avec cette angoisse, cette anxiété intérieure est-ce qu'on peut finalement, si on ne manifeste pas des symptômes très forts, euh, on va en parler des, des phobies ou des tocs, etc., est-ce qu'on peut finalement euh, ne pas l'avoir complètement conscientisé et que ça se révèle ou se réveille un peu plus tard
2: Ça se peut quand les gens ont de la chance, qui vivent des choses agréables, qui masquent leur anxiété. C'est toutefois pas le cas le plus fréquent, Ron. Chez les patients anxieux, la plupart du temps, quand vous les interrogez, vous retrouvez un tempérament anxieux dans l'enfance Hmm,
0: on, le, on, le, on le retrouve déjà. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné le trouble anxieux généralisé. Euh, ce serait peut-être bien d'expliquer un peu plus ce que c'est pour qu'on voit par rapport à, euh, en tout cas au stress, aux autres notions qu'on vient d'expliquer, ce que c'est, comment ça se
2: manifeste. Le trouble anxieux généralisé, c'est un des troubles anxieux les plus fréquents qui touche 6% de la population. Pour, pour parler simple, je vais vous dire, c'est des gens qui sont inquiets pour tout et tout le temps. Ils ont peur de tout, tout le temps. Donc, l'inquiétude est permanente et elle est multithème. Ils s'inquiètent pour tout, l'argent, la santé, ils ont beaucoup d'hypocondrie, des choses comme ça, les enfants, la famille. Ça fait la différence avec le trouble panique, lui aussi très fréquent, mais qui lui survient par accès. Les gens qui font des crises d'attaque de panique, ça dure deux heures, c'est très violent, ils ont l'impression qu'ils vont mourir ou perdre le contrôle. Et entre ces attaques de panique, ils ne sont pas nécessairement anxieux. Par ailleurs, les autres troubles paniques, l'agoraphobie, la phobie sociale, sont des troubles où l'anxiété va se manifester dans un certain nombre de situations. Par exemple, dans l'anxiété sociale, l'anxiété va se manifester lorsque les gens vont être en contact avec les autres, ou à l'idée d'être en contact avec les autres. Dans l'agoraphobie, l'anxiété va se manifester dans les situations qui angoissent les gens, comme les transports en commun, les ponts, les tunnels, le fait d'être enfermé, le fait d'être dans un cinéma, etc., le trouble anxiété généralisé, lui, il n'a pas besoin de facteur déclenchant. Il est anxieux tout le temps. C'est vraiment, ce que, dans le grand public, on appelle ça l'anxieux, le tempérament anxieux. Celui qu'on décrit, l'anxieux, en général, c'est l'anxie généralisé.
0: D'accord. Alors, dans votre bande dessinée, justement, vous abordez trois types d'anxiété avec trois scénarios. Il y a Ismaël, le petit anxieux étudiant en philo, entre guillemets, le petit anxieux étudiant en philo et insomniaque. Il y a Mona, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est une libraire qui est sujette à des crises de panique. Et puis, vous avez François qui, lui, est, euh, est atteint d'un trouble anxieux généralisé. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier ces trois cas-là C'était un peu pour montrer les, les variables, c'est ça
2: Oui, et puis plus c'était difficile. On aurait pu mettre quelqu'un qui avait un TOC ou des choses comme ça, mais c'est les troubles anxieux les plus fréquents quand même qu'on a mis. En ce qui concerne Ismaël, on a voulu traiter un jeune un jeune étudiant anxieux pour montrer que l'anxiété, justement en post-Covid en particulier, envahit beaucoup la jeune génération et qu'il y a des anxieux qui ne sont pas encore, je dirais, dans un trouble anxieux, mais qui, à mon avis, méritent d'être pris en charge dès ce stade-là. Enfin, les gens qui l'ont aidé, Ismaël, c'est important de comprendre qu'il faut qu'il commence peut-être à avoir quelqu'un, parce qu'il est en train de rentrer dans des mécanismes anxieux qui vont se répéter, qui vont l'enfermer dans le trouble anxieux. C'est important d'être préventif quand même.
0: Quels pourraient être un peu les, euh, les symptômes pour celles et ceux qui nous entendent et qui se disent où mettre le curseur entre... Euh c'est normal, c'est une période qui est complexe, c'est normal que je ressente de l'anxiété, et à un moment donné où euh, là, on, passe dans, on a passé un cap de vigilance, et c'est bien d'aller consulter. quoi.
2: Le curseur, c'est l'anxiété va devenir anormale quand vous ne pouvez plus vivre ce que vous devez vivre normalement. Vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez plus sortir voir des gens, vous ne pouvez plus faire votre travail normalement, parce que vous avez trop de vérifications, vous perdez des heures à vérifier. C'est le premier, le premier critère. C'est vraiment, euh, on ne peut pas vivre les choses normalement. La deuxième chose, c'est que dans votre corps, vous êtes envahi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, par des signes physiques intenses. Vous avez des traits de troubles que les médecins ne comprennent pas ou vous avez des bouffées d'attaques de panique. Le troisième critère qui montre que notre anxiété est en train de devenir pathologique, c'est ce qu'on appelle l'envahissement cognitif. C'est cette radio mentale permanente, ces anticipations négatives, ces ruminations négatives dont nous avons parlé tout à l'heure, qui vont devenir tellement permanente qu'elles vont vous envahir toute la journée, elles vont vous empêcher de dormir, elles vont vous empêcher de faire ce que vous avez à faire.
0: Oui, vous parlez même de grands parasites qui collent à la peau hein, à un moment donné. Hein. C est, c est... La métaphore est intéressante parce qu'on peut, pour s'en distancier aussi, le voir comme ça.
2: Exactement d'ailleurs, c'est ce que je disais sur le traitement. L'idée, ce n'est pas d'enlever ce parasite ou ce frais qui nous entoure ouais. et qui est collé à nous sans espace. L'idée, c'est de, de le décoller et de le regarder, d'ailleurs, en thérapie, je dis aux gens, écoutez, on est trois, il y a vous, moi et votre anxiété, et je pose un objet sur mon bureau, on leur a voyez, ça c'est votre anxiété, et tous les deux, on va essayer de travailler dessus pour vous aider à, à faire avec. J'ai parfois une balle en mousse, je leur dis, voilà, il y a des moments où vous allez la prendre, votre anxiété, prenez la balle en mousse, parce que vous avez une échéance importante, vous avez un enfant qui a un problème de santé, vous avez un, un enjeu professionnel, il faut que vous soyez un peu anxieux. Et parfois, vous avez besoin de prendre des distances, vous avez besoin de vous reposer parce que vous avez une grosse semaine, donc vous allez me rendre la balle en mousse, vous allez la poser dans un coin de votre maison, votre anxiété, en disant « Non, là, écoute, il n'y a, a rien de grave, il ne se passe rien de grave, je suis chez moi, si je ne fais pas la cuisine, c'est pas grave, si je ne réponds pas tout de suite à mon enfant, c'est pas très grave, on verra demain. » Et c'est cette capacité à jongler avec notre anxiété qui va être une formidable ressource après pour éviter les deux grandes erreurs qui seraient de ne plus vouloir du tout d'anxiété ou alors de se laisser envahir par l'anxiété avec ce cello frais ou ce parasite qui ne nous décollerait pas.
0: Hmm. D'ailleurs, chose à savoir intéressante, vous prenez ce fameux cas de, de Mona et de sa peur panique du métro, cette libraire, hein, on en a parlé tout à l'heure, ces crises d'angoisse qui montent d'un cran jusqu'à jusqu finalement aller jusqu'à l'arrêt maladie. Et là, vous vous rappelez qu'une attaque de panique, euh, elle dure euh, 1h30, c'est ça Et donc ça, c'est intéressant d'avoir ces notions en tête
2: c'est intéressant parce que ça vous évite d'aller à l'urgence pour rien. J'ai eu, quand j'habitais dans mon immeuble précédent, une de mes voisines avec qui j'avais de bons rapports, qui m'a appelé très gentiment parce qu'elle ne me dérangeait jamais, mais elle était en pleine attaque de panique, son conjoint m'a appelé. Et j'étais déjà psychiatre, je ne faisais plus de médecine générale depuis un moment, je n'avais pas de trousse d'urgence chez moi, donc je suis arrivé, je l'ai fait allonger sur son canapé, j'ai pris une voix douce comme ça, je lui ai parlé tranquillement et je l'ai fait respirer avec une respiration abdominale lente. D'ailleurs, l'exercice, on l'a mis dans la bande dessinée, il y a un flash code, mmh. et les lecteurs peuvent avoir ce genre d'exercice, ils, ils meuront directement <rire> chez eux en consultation. Et simplement, mmh. en la calmant, en la prenant à hypoventiler, ça a complètement fait passer son attaque de panique. Donc, au lieu d'aller à l'urgence, surtout n'hyperventilez ne, ne, pas si vous avez un début d'attaque de panique, surtout ne cherchez pas à ouvrir la fenêtre pour prendre une grande bouffée d'air, au contraire, reposez-vous, faites une respiration abdominale lente, comme je vous ai indiqué euh, dans la bande dessinée, ou l'exercice de la bougie qui consiste à souffler tout doucement sur la flamme d'une bougie qui serait virtuellement devant nous pour faire pencher la flamme à 45 degrés. C'est-à-dire qu'on souffle pas trop fort pour pas éteindre la flamme, mais assez fort pour la faire pencher, de manière continue et lente. Voyez et mmh. du coup, comme ça, ça va apprendre aux gens la respiration abdominale lente et superficielle, qui, croyez-moi, est un outil formidable pour la gestion de stress et d'anxiété, très simple à apprendre.
0: Alors ça, c'est intéressant parce que ça fait partie des, des moyens que vous proposez pour décatastropher, comme vous dites, le mental, hein, d'éteindre radio mental. Et donc là, il y a d'autres, euh, vous donnez d'autres astuces, comme par exemple, qu'est-ce que je dirais à mon meilleur ami s'il était dans cette situation ça, ça revient aussi un peu au, à ce que vous expliquez avec l'objet externe. Hein, il y a un tiers qui est là. Qu'est-ce que je lui dirais à ce moment-là pour le rassurer mais la question que je me suis posée, c'est quand on est dans cet état-là, est-ce qu'on arrive à le faire Est-ce que la volonté peut prendre le pas pour réussir à faire ce type d'exercice
2: Alors, je vais répondre, mais juste pour dire que ces techniques ne sont pas de moi. Hein. Je ne suis pas le docteur savant. La technique de décentration de la meilleure amie, c'est une technique cognitive très, très mmh. classique décrite par les grands spécialistes depuis longtemps. Vous avez raison, il y a deux cas de figure. Si vous évaluez votre état anxieux sur le moment dont vous me parlez de 0 à 10, je dirais que si vous êtes à moins de 4... Vous pouvez le gérer vous-même avec des techniques de respiration, etc. Par contre, si vous êtes entre 4 et 10, il faut attendre que ça passe. On ne peut pas gérer une anxiété ni avec des techniques soi-même, hein, sans thérapeute, ni avec des techniques corporelles, ni avec des techniques cognitives, c'est trop forte. Donc, il faut bien que les auditeurs apprennent à évaluer l'anxiété. Il faut qu'ils sortent du tout ou rien. C'est pas « je suis anxieux » ou « je suis pas anxieux ». Prenez l'habitude de faire comme si vous aviez un petit thermomètre gradué en 10, il faut dire aux gens ça, et tous les jours, vous mettez une petite alarme sur votre téléphone, toutes les trois heures, vous vous surprenez, vous faites sonner le téléphone en disant « Tiens, là, je me mettrai à combien sur 10 ben ?»« Là, je suis à 3 sur 10. » Et puis deux heures plus tard, ça sonne, il se trouve que vous êtes juste avant une réunion professionnelle, « Tiens, là, je suis à 6. »« Tiens, là, je suis à neuf. Là, je suis à deux. Et une fois qu'ils auront appris déjà à comprendre que l'anxiété, c'est pas 0 ou 10, ils verront que quand ils sont à deux, c'est plus facile de la contrôler que quand ils sont à 8. » Et d'autre part, alors, j'en profite, tiens, pour continuer la thérapie, hein, sur votre question, là. Oui. Ce qu'on va leur faire faire après, la première semaine, on leur fait simplement mesurer, pour qu'ils sortent de l'idée simplement de tout. Ça suffit, c'est pas la peine de leur en faire plus. Alors, ils me disent, mais je sais pas quelle note. Je leur dis, de toute façon, la note, c'est subjectif, mettez-en une première, et après, vous mettrez les autres par rapport à celle que vous avez mise. Une fois que chacun est devenu capable d'évaluer son niveau d'anxiété, l'intensité, on va lui dire, vous allez continuer l'exercice, en faisant sonner, par exemple, votre téléphone deux fois par jour, quand il va sonner, vous allez noter sur une petite note de votre smartphone ou sur une petite page comme vous voulez votre intensité, mais en plus vous allez noter ce que vous étiez en train de faire. Vous allez noter ce, vos émotions, c'est-à-dire ce que vous ressentez exactement dans votre corps pour vous rendre compte que quand vous êtes à 2, vous ressentez pas grand-chose. Quand vous êtes à 4, vous avez votre alarme corporelle qui, qui je, vais, je vais y revenir, ça, corporelle qui, qui démarre, et quand vous êtes à 8, vous êtes bourré de symptômes avec des tachycardies, vous respirez plus, etc. L'alarme corporelle, au passage, c'est très important de savoir ça. Tiens. J'avais pas prévu de vous en parler de ça non plus, mais c'est vraiment, je vous dis les choses que je dis le plus souvent depuis 40 ans, vous voyez. C'est que chacun d'entre nous, on a des alarmes corporelles. Les anxieux, il y en a qui vont vous dire, moi, j'ai le plexus qui me sert. Vous savez, cette petite région là, en bas du sternum, mmh. en haut de l'estomac, ça me sert là. Il y en a qui vont vous dire, moi, c'est la gorge qui me sert. Il y en a qui vont vous dire, moi, quand je suis anxieux, j'ai les muscles tendus. Il y en a qui vont vous dire, moi, quand je suis anxieux, je tremble. Il y en a qui vont vous dire « Ah, moi, c'est surtout mon cœur qui tape ». Ce que je peux dire aux auditeurs, c'est que chacun d'entre vous a un symptôme d'alarme qui est toujours le même. Si vous regardez bien, en montant de 0 à 10, dans les petits étangs que je veux, à 2, 3, là, 4, vous allez voir que vous commencez toujours par les mêmes régions. Donc ça, c'est très intéressant, parce que vous allez avoir votre petite sentinelle personnelle qui va vous permettre de vous dire « Ah !» t'as ta petite douleur là dans ton creux épigastrique, là dans ton creux de l'estomac, attention, t'es peut-être en train de démarrer une anxiété. Et là, vous allez pouvoir vous dire qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu as comme pensée, est-ce que tu as des pensées négatives, comment tu peux gérer avec ton corps, avec les exercices de la BD, on a dit tout à l'heure respirer, comment tu peux gérer tes pensées négatives si t'as des pensées négatives, attention, là t'es en train de pronégativer la réunion, c'est-à-dire que du coup, vous allez devenir vous-même votre propre thérapeute de votre anxiété. C'est ça qu'il faut mmh. que les gens comprennent. D'abord, de toute façon, on n'a plus le temps de voir tout le monde. On est envahi, les psys. Donc, il faut vraiment dire au grand public qu'il faut qu'ils se prennent en charge. Si l'anxiété, nous, on, bien sûr qu'on va traiter les cas les plus, les plus graves et les plus intenses, mais l'anxiété touche tout le monde, on l'a dit. À titre préventif, il est fondamental, ce genre de podcast, ce genre de BD, que les gens se cultivent en matière de psychologie, comprennent oui. comment marche l'anxiété et aient, comme je viens d'en donner, des petits outils simples qui mais individualisés, qui vont leur permettre, c'est leur petite trousse d'urgence, c'est leur gymnastique, on fait bien de la gymnastique corporelle, on sait bien quel mouvement il faut qu'on fasse, on sait bien quel sport est bon pour nous, et ben apprenez une gymnastique mentale, un sport mental qui vous convient et ça ne sera pas le même pour tout le monde.
0: Oui, oui, vous le rappelez bien d'ailleurs euh, dans la BD, hein, vous dites euh, la thérapie, c'est comme le sport, c'est un entraînement mental, il faut faire les exercices quotidiennement. Alors voilà, un peu de régularité quand même là-dedans.
2: Informez-vous et cultivez-vous, euh, écoutez de la bonne psychologie, lisez de la bonne psychologie, discutez avec euh, des gens, quand vous les croisez, qui connaissent ça. N'hésitez pas à poser des questions, allez sur des forums, mais avec des spécialistes, etc. Euh, il ne faut pas dépendre d'un médecin ou d'un psychologue pour résoudre ses problèmes mentaux. Je dis ça parce que, vous savez, moi je suis médecin, donc euh, la différence c'est que quand je discute avec mes collègues somaticiens, eux, pour eux, ils n'ont pas ce problème. Si vous expliquez ce que c'est qu'un cœur aux gens, qu'un infarctus avec un petit schéma, on va leur montrer, vous leur montrez une radio, vous leur dites « voyez, le cœur il est là ». Comment vous allez dire, avec une radio, l'anxiété elle est là, ou la dépression elle est là C'est très mystique pour les gens, la psychiatrie. Ils n'arrivent pas à se représenter donc c'est important de leur donner des explications sur les mécanismes de leur parler des neurones il faut qu'on en parle parce que les neurones à la sérotonine ils fonctionnent pas bien dans l'anxiété de leur dire où ils sont ces neurones de leur dire qu'on a des produits qui agissent dessus ces produits que j'appelais inhibiteurs de la recapture de la sérotonine j'en parle maintenant parce que j'ai l'occasion d'en parler qui vont traiter la cause biologique de l'anxiété alors que les anxiolytiques qui est un manque de sérotonine alors que les anxiolytiques eux dont je parlais tout à l'heure que je, que je n'indique pas ou en tout cas le moins possible ils n'agissent pas, du... pas sur la thérotonine. Donc, non seulement vous allez vous créer une accoutumance, mais en plus, vous n'allez pas traiter la cause de l'anxiété biologique. Euh, C'est d'ailleurs la même chose pour l'alcool, la chiche ou la drogue. C'est sûr que, je vais vous dire, si vous êtes anxieux, vous prenez trois whisky, vous le serez moins. Il n'y a pas de souci. Hein. De trois chichons, un peu de cocaïne, ça ira mieux. Hein. Sauf ouais, que ça ne va pas traiter la voit cause beaucoup biologique. De...
0: Voilà, on voit beaucoup d'addictions, effectivement, chez les anxieux, ouais. oui. Oui. Ah oui. Alors donc pas les anxiolytiques. Vous, vous vous pouvez redonner le nom de la molécule et peut-être donner des noms de, de médicaments. Alors il y en a euh... beaucoup
2: des anxiolytiques. Les plus les plus couramment donnés actuellement c'est par exemple l'alprazolam ou qui s'appelle aussi le Xanax parce qu'à chaque fois vous avez un nom générique et un nom de médicament. Ouais, vous oui. avez le bromazépam. Alors en gros les anxiolytiques le nom générique qui se termine par am om hmm. Bromazépam, métazépam, tétrazépam etc. Et euh, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine c'est des produits il y en a beaucoup moins qui agissent sur la sérotonine, comme par exemple Zoloft ou Sertraline, c'est la même chose, euh, -citalopran ou le Citalopram, ou euh, Sitaloprand, etc. Vous avez 5-6 produits qui agissent bien dans l'anxiété, qui sont reconnus d'ailleurs avec des autorisations de mise sur le marché officielles. Alors attention, il ne s'agit pas que les gens en écoutant le podcast sautent sur une boîte de Sertraline. La prescription, c'est individuel, c'est une affaire de spécialiste. Il n'y a jamais de cas identiques. Moi, il y a des gens qui veulent un médicament, à la fin de la consultation, je leur dis « non, vous ne nécessitez pas de médicament ». J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, parce que comme je suis connu comme spécialiste de thérapie comportementale et cognitive, je veux une thérapie, je veux pas de médicament, et les pauvres, à la fin de la consultation, je leur dis « écoutez, je suis désolé, mais compte tenu de votre état, euh, même moi, je vais vous dire que la thérapie comportementale et cognitive ne suffira pas, il faut commencer par un médicament ». Troisième série de personnes, je vais leur dire « il faut les deux ». Bon. En tout cas, ce que je peux vous dire sur mon expérience, puisqu'on parle de ça, j'en profite pour passer un ou deux messages essentiels, c'est que la prescription de médicamenteuse ne doit pas être ni faite par la voisine, ni par la concierge, ni par le boulanger, mais par un médecin qui connaît ce genre de problème et qui s'y intéresse. Ça peut être... Il y a des médecins traitants qui font très bien, euh, parlez-en déjà avec votre médecin traitant. Si lui euh, souhaite vous montrer un spécialiste, à lui de vous dire à ce moment-là de consulter un psy, et euh, en général, vous savez, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, quand on en a besoin, parce que les gens sont trop en souffrance, quand ils font, comment voulez-vous qu'ils fassent une thérapie quand ils font trois attaques de panique par semaine On ne peut pas, mmh. le, le, le donc on les calme avec les médicaments, ce qui va nous permettre de faire une meilleure thérapie, plus rapide et plus efficace. Et à la fin de la thérapie, dans la majorité des cas, quand la thérapie a été bien faite, que le sujet est capable lui-même de gérer son anxiété, eh ben, on peut se passer des médicaments. Dans un deuxième temps, on les arrête. pas, c'est pas définitif. Il y a quelques cas rares, malheureusement, quand le trouble est plus d'origine génétique et biologique, parfois on ne peut pas l'arrêter. Mais il faut pas que les gens croient qu'à partir du moment où on va leur prescrire un médicament, c'est à vie. Certainement pas. D'autre part, j'en profite pour dire que ces inhibiteurs de de sérotonine, contrairement à une idée reçue et contrairement aux benzodiazépines, ne donnent pas d'accoutumance. Pas de dépendance à long terme, pas d'Alzheimer, pas de trouble de mémoire. Voilà, il, faut bien, il faut bien faire la différence parce que les gens mélangent tout en matière de psychotrope. Euh, un neuroleptique, c'est n'est pas un timorégulateur, ce n'est pas un anxiolytique, c'est pas un sérotoninergique. Chaque cas est différent, j'y insiste, et que ces médicaments peuvent être d'une grande utilité, mais il est rare dans un trouble anxieux sévère qu'il soit suffisant. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on va faire... C'est qu'on va expliquer aux gens qui sont en grande souffrance qu'on va commencer un traitement médicamenteux pour les aider vite à retrouver un certain confort. Mais je serai le premier à leur dire aussi, attention, compte tenu de l'anxiété la sévérité des troubles, il faut faire une thérapie en plus. Donc très souvent, on va faire les deux. Parce que c'est ça qui vous donnera une autonomie par rapport à votre trouble anxieux.
0: Oui, très bien. Mais c'est vrai que quand vous disiez ça, je repensais à l'émission que j'avais faite avec le docteur, le professeur euh, Nader Perrou, hein, qui, qui disait la même chose, c'est-à-dire que sur le TDAH, quand on est sur des, des, des spectres un peu plus sévères, c'est vrai qu'on peut faire une thérapie que si on est euh, sous médicaments, sinon c'est aussi plus compliqué hein, pour intégrer euh, les choses. Ça, ce, sera, ce sera plus difficile, donc euh, vous vous rejoignez euh, à ce niveau-là également. Parlons de justement des, des, des TCC, des thérapies cognito-comportementales, puisque vous, vous êtes un spécialiste, vous avez présidé, vous le disiez tout à l'heure, hein, je crois, l'association européenne, c'est ça
2: la un francophone de thérapie cognitive et comportementale, ah, francophone, et surtout au francophone, euh, je ne sais pas ouais. si vous le savez que les thérapies comportementales et cognitives sont arrivées à Lyon le docteur Jean, Jean Cotreau qui fait la préface de la BD d'ailleurs, les a amenées euh, à la fin des années 70-80 c'est arrivé aussi par Lille, par Paris enfin voilà, c'est maintenant un mouvement très très répandu, à l'association française par exemple on a près de 2000 membres euh, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans hein. c'était très peu connu, mais elles méritent encore d'être encore plus diffusées parce que elles ont énormément d'études scientifiques derrière elle, et ce sont des, des thérapies dont les résultats sont contrôlés. Ça ne veut pas dire que ça va marcher chez tout le monde, il faut que ça convienne, il faut que ça plaise, mais dans un trouble anxieux sévère, c'est la première thérapie qu'on indique en priorité.
0: Alors, comment ça va fonctionner, euh, cette théra ces thérapies Par exemple, est-ce qu'on pourrait, euh, est qu pourrait donner quelques cas concrets de résolution d'une forme d'anxiété grâce à au TCC
2: oui, au passage, il me vient une idée, je me permets, hein, c'est en dehors de votre question, de préciser que les thérapeutes comportementalistes peuvent être médecins psychiatres comme moi, mais peuvent être aussi psychologues cliniciens. Mmh. Toujours dans la précision, je précise que tous les psychiatres ne sont, peu thérape ne sont pas thérapeutes comportementalistes, et tous les psychologues non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que la thérapie comportementale et cognitive, c'est un diplôme en trois ans, qui est enseigné soit dans l'université, soit par l'Assurance française de thérapie comportementale et cognitive, et les gens qui s'inscrivent à ces diplômes sont déjà psychologues-cliniciens ou déjà médecins. Mmh. Ça veut dire qu'il faudra chercher un intervenant qui est formé à ces thérapies avec ce diplôme en trois ans, si vous voulez avoir quelqu'un qui a l'habitude de traiter cette anxieux et la formation.
0: Bah c'est parfait, merci pour, le, pour la précision. Oui, c'est important. très bien. Et vous avez un site, peut-être, où on peut trouver des, des gens. Alors, qui il y a des sites, formés. par exemple, vous
2: avez le site de l'AFTCC, l'Association française de thérapie mentale et cognitive, qui comporte une liste des membres avec une carte nationale. Vous cliquez sur votre région, vous avez des noms. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas là-dessus. Moi, ce que je fais avec mes patients, je tourne l'écran de l'ordinateur, je leur dis bon, on va regarder sur le TCC s'il n'y a pas, on va regarder sur Google. Alors, on va taper psychologue ou psychothérapeute TCC dans votre région." Et je vais un peu plus loin quand on a des noms, parce qu'il y a des gens qui font un peu des abus, c'est-à-dire qui disent qu'ils font de l'approche TCC, mais ils n'ont pas fait la formation en trois ans. Donc, je leur dis "Vous allez sur le nom, vous regardez s'ils ont un site internet, ils en ont presque tous. Et quand ils ont un site internet, vous regardez leur CV et leur formation." Hmm. parce que les gens qui ont fait le diplôme en trois ans croyez-moi, ils le mettent alors après ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens qui n'ont pas le diplôme qui ne sauront pas prendre en charge les patients hein. là simplement euh, bon, c'est ces plus
0: aléatoire sur la voilà, ça sera sur plus la aléatoire sur la formation ouais.
2: voilà. si le trouble est sévère il vaut mieux quelqu'un qui a de l'expérience et la formation Donc
0: ça c'est bah super merci d'avoir vraiment donné ces ressources on les redonnera en lien euh, sous l'émission comme ça vous pourrez euh, hmm. y accéder euh, fa facilement pour nos auditeurs alors, par exemple, euh, si euh, j'ai envie de le faire soit en complément de médicaments, soit seul, à quoi va ressembler une prise en charge, par exemple, en TCC Combien de temps ça peut durer euh, Quel type d'exercice ou de, de, ou de thérapie Est-ce que c'est que verbal Est-ce que c'est physique Voilà, pour, pour nous donner un peu un contexte.
2: Alors, je vais vous donner un contexte, je vais là encore essayer d'être le plus précis possible. D'abord, dans la durée, vous avez trois phases dans une thérapie. Vous avez une première phase, et je l'explique longuement dans la BD, d'ailleurs c'est très important, qui est la phase d'analyse. Mm. C'est-à-dire que ça, ça va durer entre une et cinq consultations en moyenne. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Je ne vais pas commencer à traiter le patient. Je vais parler avec lui pour comprendre ce qui se passe depuis quand, recherche des antécédents, enfin c'est un interrogatoire médical classique. On va chercher les comportements, on va chercher à faire les diagnostics, euh, souvent, vous savez, en, en, psychologie, en psychiatrie, on a plusieurs diagnostics. Que même si le patient arrive en me disant « moi j'étais le trouble, j'ai un TOC », ça ne veut pas dire qu'il n'est pas autre chose. Mm. Donc ces entretiens préalables sont là pour faire un diagnostic et ce qu'on appelle, dans notre jargon de TCCiste, une analyse fonctionnelle. Ça veut dire quoi ça veut dire que je vais analyser, comme on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui se passe dans des situations de vie données. Donc, il va me parler de son travail. Quand tu dois prendre la parole à un réunion, je vais lire à ce moment-là qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous anticipez Est-ce que vous avez des pensées négatives Quels sont les signes corporels Comment vous les gérez Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour gérer tout ça vous Voyez, Ça, c'est l'analyse fonctionnelle synchronique, c'est-à-dire dans l'ici et le maintenant. Oui. En gros, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant, monsieur et madame, dans votre vie, sur le dernier mois, racontez-moi à quel moment L'anxiété vous a gêné, comment elle s'est manifestée, quelles sont les ressources que vous avez utilisées. Ensuite, toujours dans ces cinq premières consultations, ça peut être que trois, hein, ça dépend des gens, on va chercher les antécédents. Je parlais de tout à l'heure de traumatisme, comment ça s'est passé dans votre famille, comment ça s'est passé à l'école, est-ce que vous aviez de l'anxiété enfant Toujours dans ces premières consultations, on va chercher ce qu'on appelle des comorbidités. Est-ce que cette personne anxieuse boit trop Est-ce qu'elle prend des médicaments Est-ce qu'elle a des addictions Est-ce qu'elle a fait de la dépression C'est très fréquent l'association avec la dépression. Parce que, évidemment, je vais leur expliquer, vous savez. Moi, vous me demandez de l'EMDR, vous me demandez de la TCC, vous me demandez de l'EFT, je ne sais quoi. Je ne vais pas vous dire ce qui est bon pour vous, tant que je pas fini ma phase d'analyse, pour faire ce qu'on appelle une conceptualisation partagée avec le patient. Ça veut dire, en langage clair, que je vais lui dire, voilà ce que j'ai compris de vous, et je vais lui faire un résumé en quelques phrases, et je vais lui dire, est-ce que c'est ça Et si la personne me dit, oui c'est exactement ça, alors on est d'accord sur la conceptuation. S'il me dit, non pas tout à fait, on continue à parler jusqu'à ce qu'on soit d'accord. Donc ça veut dire qu'à la fin de cette première phase, le soignant et le patient sont d'accord, ils ont compris le problème. Donc, en fonction de cette compréhension, je vais leur dire, bah pour vous, voilà, par exemple, je vous prends un exemple, n'importe lequel. Vous êtes jeune, l'anxiété n'est là depuis quelques années, il euh, n'y a pas de conséquences dépressives, il n'y a pas d'addiction, vous avez une anxiété, un trouble anxieux généralisé simple. Je vous conseille une thérapie sans médicaments. Par exemple, la deuxième phase, donc on va faire une thérapie de la trouble anxieux généralisée. On va commencer par vous apprendre, comme on le montre dans la BD d'ailleurs à gérer les manifestations corporelles de l'angoisse, on a parlé tout à l'heure, hypouventilation, etc. On va vous apprendre à gérer vos pensées négatives, votre radio mental et ça, ça va nous prendre 15 ou 20 séances, vous viendrez me voir deux fois par mois, et on fera des exercices ensemble. Je vous donnerai des choses à faire, par exemple, la, la première séance, si je vous apprends à respirer avec le vent, je vais vous demander de faire ça tous les jours chez vous, pendant 15 jours, de me rapporter le résultat de vos exercices sur une petite fiche, en me disant à chaque fois combien cette séance de relaxation vous a permis de diminuer votre anxiété. Vous êtes passé de 6 à 2, etc. Vous voyez ce que je veux dire hein C'est du très concret. très très concret. Ouais. Très, très concret. Hum. Après, plus loin, on va faire un exercice sur les pensées négatives. Là, pareil, ils vont écrire leurs pensées négatives, on leur apprend à les gérer. C'est un aller-retour. Ce n'est pas uniquement je viens parler à un psy. C'est on est là pour vous aider, on a dit on est trois, à gérer votre anxiété. Je vous donne des choses, je vous donne des pistes, vous les essayez, vous revenez me dire si ça marche ou pas. Si ça ne marche pas, on recommence, on cherche autre chose. Ça, c'est la deuxième phase qu'on appelle la phase active de la thérapie. Ça va durer quelques dizaines de séances selon les cas. Dix dans les meilleurs des cas, parfois 20 parfois 30 Au cours de cette phase active, dans un certain nombre de cas, nous allons trouver que derrière cette anxiété, il y avait des choses plus graves et plus lourdes, par exemple, dans le passé. Il y a un certain nombre de gens, pas tous, moi, on s'en fout, qui ont ce qu'on appelle les troubles de personnalité plus sévères. À ce moment-là, on va dire, attendez, vous êtes venu pour l'anxiété, si vous voulez qu'on approche ce trouble de personnalité sévère, c'est peut-être important, parce qu'il risque, de, si on ne traite pas, d'entraîner des rechutes à plus ou moins long terme de votre anxiété chez vous, mais là, on passe sur autre chose, par exemple une thérapie des schémas cognitifs, et là, on part sur 30 séances. C'est assez important de le dire, parce que ça explique pourquoi certains patients rechutent. C'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans la thérapie, mais on ne va pas la faire à tout le monde non plus, la thérapie longue. Donc on attend de voir comment ça se passe pendant cette phase active et quand on voit qu'il y a quelque chose derrière, on va le proposer aux gens. Et quand on a fini la phase active, on a ce qu'on appelle une post-cure, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, on ne lâche pas le patient. Il venait tous les 15 jours puis 20 séances, on va lui dire mais bah, écoutez ça va, il vient nous dire ça va beaucoup mieux, on va dire mais bah, écoutez on va se revoir dans trois mois, dans six mois et dans un an pour vérifier comment vous êtes devenu capable d'appliquer les techniques de gestion de l'anxiété, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il y a du retour ou pas. Voilà un peu comment les choses se passent concrètement,
0: hum. Est-ce qu'on peut citer, des vous avez cité le MDR, euh, merci d'abord pour, pour se dérouler, hein. c'est vrai qu'on voit qu'on peut partir dans un parcours quand même assez long, avec des exercices à faire, mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, sans pratique, finalement, euh, on n'y arrivera pas, le cerveau a besoin de recréer aussi ses connexions, de, de s'entraîner. Et puis, comme vous l'avez très bien dit aussi, euh, de laisser vivre notre angoisse au lieu de l'éviter à tout prix. Hein. C'est-à-dire qu'on va parfois au-devant de la peur. Donc, j'imagine qu'il y a des exercices aussi qui peuvent aller dans ce sens-là.
2: Oui, c'est tout le mouvement qu'on appelle l'acte, l'acceptation, l'acceptance and oui. commitment therapy. Donc, accepter son, son angoisse, qui est d'ailleurs un, un des mouvements récents de la TCC. Euh, qui oui, convient tout à fait, à... qui
0: est très en vogue aux États-Unis. Pourtant, elle n'est pas récente, récente, mais elle marche très bien.
2: Stephen Hayes, ce n'est pas récent. Moi, oui. j'ai été formé il y a une petite vingtaine d'années à ça. Mmh. par un de ses collaborateurs qui est venu en France, justement avec l'association dont vous parliez tout à l'heure. Mais l'acte, euh, à mon avis, a, a, a l'intérêt de donner beaucoup de sens à la thérapie et surtout à l'intérêt d'aider les gens à arrêter de lutter contre leurs symptômes qu'ils soient pas en lutte, mais ça, je l'ai déjà un peu dit, j'ai expliqué qu'il fallait pas lutter contre des symptômes, vouloir les, oui. les abrutir à tout prix, euh, et donc c'est très intéressant pour, la, pour ça, l'acte. Et puis l'autre intérêt, donc on travaille sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous. L'autre intérêt, c'est qu'il y, y a aussi, mais ça on l'avait déjà dans le TCC, un, un véritable engagement dans l'action. Mmh. Mais c'est l'acte, c'est l'acte qui dit euh, vivre avec anxiété plutôt que de combattre son anxiété, quoi. Pour faire comprendre aux gens, qu'on enlèvera peut-être pas toute oui. l'anxiété. En revanche, je dois vous dire que la, la seule technique acte, à mon avis, dans les troubles anxieux sévères, quand les gens ont des, des attaques de panique sévères, enfin sont vraiment envahis par les symptômes de l'angoisse, que ce soit au niveau cognitif, ça ne suffit pas toujours. Mais pour beaucoup de gens qui sont dans des états pas très sévères, c'est très intéressant. Ça fait partie des TCC. Le MDR, puisque vous me posez la question, oui, euh, c'est une thérapie basée sur les mouvements oculaires rapides, qui a donc été importée en France, enfin qui a été décrite par Madame Shapiro aux états unis importée en France par euh, David Servan-Schreiber, J'ai eu le grand plaisir de recevoir à Lyon 1 quand il est revenu en France, puisque c'est chez nous qu'il est venu enseigner, avant sa, sa disparition malheureusement. Euh, son livre d'ailleurs « Vivre » est très intéressant, je le conseille à beaucoup de gens, il y a les techniques d'alarme dont je parlais tout à l'heure, euh, et euh, l'OMDR est vraiment une technique qui doit être pratiquée dans une seule indication. Enfin, il y a une seule indication dans laquelle elle a une efficacité démontrée scientifiquement, c'est le stress post-traumatique. Mmh. Là encore, c'est une technique, ce n'est pas une école de thérapie. Hein. Nous, on, on l'a intégrée dans la formation des TCC. Donc, tous nos TCCistes à Lyon 1 et dans d'autres villes à Paris aussi sont formés à l'EMDR malheureusement, on voit des gens, parce que vous savez, des psy parfois, ils sont convaincus par une technique, donc ils la mettent un petit peu à toutes les sauces, et qui font le MDR sans avoir pris le temps de faire la conceptualisation de cas, et euh, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose là-dessus, important, et qui applique le MDR à des tas de choses, et là, les résultats sont évidemment moins constants. Ce que je veux vous dire là-dessus, qui est important, mais pas poser la question, mais je vous dis quand même, parce que je veux que les auditeurs le sachent, c'est que la thérapie, c'est pas un supermarché de la thérapie où chacun va acheter sa thérapie qui lui convient. Je vous dis ça parce que je vois beaucoup de patients débarquer en me disant « moi je veux de l'MDR, moi je veux de l'EFT, on m'a dit que l'hypnose ça marchait bien, on m'a dit que... » Et à chaque fois ma réponse est la même. Est-ce que vous iriez dire à votre cancérologue quel anticancéreux il faut qu'il vous donne Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire mmh. que avant de la, la thérapie ce n'est pas une technique qui marche et pas les autres, une technique qui marcherait pour tout le monde. Je reviens à mon idée de tout à l'heure. Le bon thérapeute, il va prendre le temps. D'abord, il ne va pas pratiquer qu'une technique. Moi, j'en ai fait le MDR, hein, on ne fait pas tout le temps, ça dépend des cas. Il va analyser votre problème sur plusieurs séances. Il va vous, vous allez vous sentir compris et aidé. Vous allez dire enfin quelqu'un qui comprend mon problème. Et c'est seulement ensuite qu'il vous proposera une technique. Et le vrai bon thérapeute, il ira même, ce que je fais souvent, jusqu'à vous proposer une technique chez un confrère parce qu'il la pratique pas lui-même à différencier de... On a beaucoup un peu de faux thérapeutes qui se développent en ce moment, de gens qui se sont formés rapidement à une technique, parce que le MDR, vous pouvez soit être formé à l'MDR après avoir fait trois ans de TCC, soit vous pouvez vous former en quelques semaines sans avoir de formation psychothérapeutique autre. Donc, c'est important, ça, parce que, évidemment, les gens qui ont cette petite formation, ils auront tendance, ils sont souvent convaincus, ils veulent bien faire, ils sont convaincus par technique, mais ils auront tendance à la mettre à toutes les sauces, et après, parfois, malheureusement nous, on récupère les patients euh, pas toujours en très bon état. Quoi.
0: Non, mais ça, merci de l'avoir précisé. De la même manière que le MDR, on sait aujourd'hui qu'on a de bons résultats quand même en général sur le stress post-traumatique. Est-ce que sur certains types de troubles, on sait que d'autres méthodes, par exemple euh, la mindfulness, la méditation de pleine conscience ou l'EFT par exemple euh, que vous avez signalé, fonctionnent plutôt pour d'autres types de, de problématiques euh, au sein de, des troubles anxieux.
2: Alors l'EFT, je ne m'y suis pas intéressé tout simplement parce que je n'ai pas vu assez de travaux scientifiques. Moi, si vous voulez, il y a 350 méthodes de thérapie mmh. et il y a trois écoles de thérapie. Les trois écoles de thérapie, c'est la psychanalyse, les thérapies systémiques et les TCC. Elles, elles ont toutes fait des études, plus ou moins, c'est les TCC qu'on en fait le plus. Les 350 écoles de thérapie, elles n'ont pas toutes fait des études. Donc moi, à partir du moment où une, où une technique n'a pas prouvé son efficacité, je m'y intéresse pas, pour être franc. J'en ai déjà beaucoup auxquelles je m'intéresse. Le mindfulness, c'est différent. Le mindfulness, là encore, c'est un peu comme ce que je disais sur l'acte. Moi, pour moi, elle est intégrée dans les TCC. Le mmh. mindfulness, c'est une technique de gestion des émotions et aussi, d'une certaine manière, de gestion des des pensées, puisque vous savez, on dit laissez passer votre pensée comme un nuage dans le ciel qui passera comme l'orage passe, et après vous avez le beau temps qui revient, donc toutes ces techniques un peu d'acceptation. Le mindfulness, c'est une méthode en elle-même qu'on va utiliser en TCC, mais là c'est pareil, que le mindfulness tout seul euh, va aider, C'est n'est pas une technique curative, il faut faire la différence entre ce qui est de l'ordre de prendre soin de soi, comme pour votre corps, vous mangez bien, vous allez faire de la diététique, vous n'allez pas manger n'importe quoi, vous allez faire du sport, moi je conseillerais à tout le monde de faire du mindfulness ou de la relaxation, ou du yoga, en tout cas au moins une approche émotionnelle, ça c'est sûr, et puis vous avez des traitements curatifs, je parlais des anti-cancéreux, des antibiotiques, ils ont des traitements curatifs, les traitements curatifs, ce sont les techniques comportementales et cognitives, on a l'ambition de guérir, c'est carrément autre chose. Mais euh, par contre, je pense qu'il faut que tout à chacun ait des méthodes de gestion de son mental, de gestion de son corps, comme il a appris à bien manger, à bien se, à bien se comporter physiquement, il faut bien se comporter mentalement. Et là, on trouve des techniques comme le mindfulness qui sont euh, très intéressantes pour ceux à qui ça convient. Moi, j'ai deux types d'anxieux. J'en ai qui sont très aidés par le mindfulness, et d'autres, ça les énerve, parce qu'ils n'arrivent pas à rester concentrés, à laisser passer la pensée. Donc, on n'insiste pas. Et moi, je dis aux gens, bah, écoutez, si le mindfulness ne vous convient pas, essayez autre chose. Essayez, par exemple, la technique de relaxation qu'on a mise sur la BD ou d'autres techniques de relaxation. Enfin, chacun va trouver son truc. Ce qui compte, mmh. c'est que vous soyez autonome par rapport à votre corps et capable de diminuer un peu vos symptômes anxieux avec votre méthode à vous.
0: À part, justement, la mindfulness là, dont on vient de parler, sur la régulation émotionnelle, est-ce que vous avez vu des choses qui fonctionnaient particulièrement bien sur euh, le fait de... Pouvoir faire redescendre comme ça euh, cette, cette émotion quand je vois qu'elle arrive. Euh, par exemple, pas avec le professeur Pérou on parlait pour les TDAH euh, du neurofeedback qui pour certains sujets semblerait avoir... Euh, voilà, parce qu'on perçoit, on perçoit... Le, alors, ce n'est pas forcément une technique de régulation émotionnelle, mais ça permet quand même de, de repérer le moment et ensuite peut-être d'aller faire quelque chose.
2: Tout est bon, tout est bon. Ça, la cohérence cardiaque, la respiration abdominale dont je parlais, les techniques de relaxation, tout est bon à partir du moment où le patient est à l'aise avec sa technique de régulation émotionnelle et à partir du moment où l'objectif n'est pas encore une fois d'enlever toute émotion, mais de laisser vivre les émotions mm -hmm. et de n'empêcher simplement d'arriver que l'excès d'émotion qui va vraiment nous poindre la vie. Oui, on pense que, à la
0: méthode Tipeee, euh, par exemple, qui la laisse méthode, évacuer l'émotion.
2: Oui, ouais. voilà. Alors, il y a une méthode dont on ne parle pas beaucoup, et que moi j'ai utilisé toute ma carrière pour réguler les émotions, c'est la thérapie cognitive. Ce mmh. que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien qu'on comprenne une chose, c'est que si on veut résoudre un trouble anxieux sévère, de manière définitive, il va falloir aller résoudre la cause, le moteur de l'anxiété. Le moteur de l'anxiété, il se trouve dans des schémas cognitifs inconscients qui sont là depuis qu'on est petit. Les anxieux, ils ont des schémas de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils se sentent particulièrement vulnérables. Ils ont, hein, c'est-à-dire que quelque chose va pouvoir les atteindre. J'en parlais tout à l'heure par rapport à l'anxiété généralisée, plus que d'autres, avec un système d'alarme déréglé. Ils ont des schémas de danger, c'est-à-dire que pour certains, le métro est devenu dangereux, alors pour les autres, il ne l'est pas. Pour certains, la prise de parole en public est devenue dangereuse, alors qu'elle ne l'est pas. Pour les gens qui souffrent d'anxiété sociale, ils ont des schémas cognitifs d'assujettissement, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à soumettre à la volonté des autres. Ils ont aussi des schémas cognitifs d'exclusion. Si vous avez rencontré des gens qui souffrent d'anxiété sociale, ils ont toujours peur d'être exclus dans les groupes, c'est pour ça, qu'ils ne vont pas prendre la parole, ils ne vont pas donner un avis contraire au groupe, etc. Si vous voulez vraiment résoudre le problème à fond chez un patient, il faut aller travailler sur ces schémas, et ça c'est le but de la thérapie cognitive. Et quand vous avez travaillé sur ces schémas, là vous avez résolu quelque chose de définitif. Alors que les autres techniques dont on parlait tout à l'heure, par exemple les techniques de gestion des émotions, corporelles, ce sont des techniques symptomatiques qui vont vous gérer les émotions sur le moment, mais l'émotion, elle reviendra après. Vous n'aurez pas mmh. résolu le, ce qui cause l'anxiété. Comment elle fonctionne,
0: la thérapie cognitive, pour euh, simplement un peu la
2: décrire Alors, la thérapie des schémas, donc, en gros, euh, on part de notre fameuse, on parlait tout à l'heure, des ruminations et des anticipations. La thérapie cognitive, ça a été découvert dans les années 70 par le professeur Beck, qui vient de décéder, il n'y a pas très longtemps, à Philadelphie, qui était psychanalyste et qui avait un patient sur son divan, qui tapait des doigts sur le divan. Bec, il était un peu impatient, il en avait marre de rester sans rien dire pendant une heure. Il a dit, tiens, je vais demander à mon patient ce qui lui arrive. Euh, C'était un génie, hein, mais bon, j'ai demandé à mon patient ce ah, qui oui. lui arrive. Et le gars il lui a dit, pourquoi vous tapez sur mon divan comme ça Il a dit, oh, je suis en colère contre ma femme, on s'est engueulé. Enfin, je ne sais plus si c'est l'exemple de la femme. Non. En tout cas, le gars lui a dit qu'il avait une émotion de colère. Et en fait, cette simple question, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire dans votre tête, à quoi vous êtes en train de penser maintenant, ça a amené Beck à décrire ce qu'il a appelé la cognition. La cognition, par définition, c'est la pensée actuelle. Pour expliquer sa théorie, Beck a pris la référence de l'informatique. Donc cette pensée actuelle qu'on a dans notre tête, la pensée que j'ai qu'à qu se passer au moment où il tape sur le divan, la pensée que j'ai au moment où on m'annonce que mon enfant a été puni à l'école, où on m'annonce que je dois prendre la parole de mon travail. Cette cognition, elle est actuelle, elle est dans le ciel maintenant, elle est dans le conscient. Au niveau de l'informatique, c'est ce que vous avez sur votre écran, ce que vous imprimez sur votre imprimante. Il a poursuivi ses travaux au bec, en particulier dans la dépression. Il s'est aperçu que ce qui rendait les gens déprimés, ces gens qui avaient justement des cognitions négatives, « Je ne vaux rien, mon avenir est foutu », c'est parce qu'ils avaient ce qu'on appelle des distorsions cognitives. Grand mot pour dire, filtre de pensée, ou encore, pour revenir à ma référence informatique, plutôt à celle de Beck, les logiciels sur votre ordinateur, ce qui met quelque chose sur votre écran, c'est soit le Word, soit l'Excel, soit le Paint, mais ce n'est pas la même chose. Le Word va vous mettre du texte, l'Excel va vous mettre des tableaux, le Paint va vous mettre des dessins. Donc on a tous dans notre tête, et là, c'est pas conscient déjà, c'est dans le préconscient, ce qu'on appelle les distorsions cognitives, qu'on aura tendance, par exemple, à généraliser. Par exemple, j'ai beaucoup d'anxieux qui manquent de confiance en eux. Lorsqu'ils ont un échec, un véritable échec, qu'ils ont échoué quelque chose, ils ne vont pas se contenter de dire, j'ai été nul dans cette tâche-là, ils vont se dire, de toute façon, je suis toujours nul et je le serai toujours, et je ne suis qu'un nul.
0: Ouais, c'est la, la ce... mise en route de notre filtre à réalité... Euh...
2: Ce sont des filtres à réalité qui font que vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus toxique pour un individu de se dire « j'ai toujours été nul quand il a un échec » plutôt que de se dire « j'ai un échec, mais c'est pas grave, j'ai eu aussi des réussites, je vais m'en remettre et je vais voir comment faire mieux la prochaine fois.
0: » On pourrait voir ça comme des sortes de croyances limitantes
2: Oui, oui ça a été décrit sous tous ces mots-là. D'accord. Mais si vous voulez le langage officiel, si on veut être scientifique, c'est ce qu'on appelle la distorsion cognitive. Vous avez par exemple la personnalisation. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y, y en a pas mal, mais la personnalisation, ça consiste à prendre les choses pour soi. Au cours d'une soirée, je vais croire qu'on parle de moi à l'autre bout de la table. Mmh. L'inférence arbitraire, c'est tirer une déduction sans preuve. J'ai bien vu que lorsque j'ai fait ça, ils avaient pensé que... Enfin, vous voyez, il y a tous les mécanismes de pensée. Alors, en thérapie, quand on s'y penche, on les découvre. C'est-à-dire, quand on fait noter ce que je disais tout à l'heure, les cognitions, ce qu'il y a sur l'écran, au fur et à mesure qu'elles arrivent, avant ma réunion l'autre jour, je me suis dit ça, quand mon fils est revenu de l'école avec une mauvaise note, je me suis dit ça, quand je me suis engueulé avec ma femme, je me suis dit ça, on va se rendre compte qu'il y a des mécanismes derrière, sous-jacents, donc les logiciels, qui viennent sans arrêt polluer l'information. Et c'est ça qui rend malade. Mais on est allé encore plus loin après. Mais déjà, quand vous amenez les gens à connaître, si les gens apprennent à connaître leur distorsion cognitive, leur filtre d'information, je peux vous dire, qu'ils ils, sortiront beaucoup plus vite du malaise. C'est une très grande technique de régulation émotionnelle parce qu'ils vont se dire Oh là là, attends, là t'es en train de prendre pour toi les amis qui discutent à l'autre bout de la table. Tu sais que t'as ce défaut. Fais attention. Va voir ce qu'elles sont en train de se raconter. Mmh. La généralisation. Au lieu de se dire euh, c'est catastrophique, j'ai un échec, je n'ai que des échecs, j'ai toujours. Échec. Attention, Frédéric, tu sais que t'as tendance à généraliser. Tu as eu un échec, remets-toi dans la réalité. Donc à chaque fois, en thérapie cognitive, on fait la différence entre la croyance, ce que je me dis dans ma tête, et la réalité. Dans la réalité, qu'est-ce que tu as échoué Tu as échoué aujourd'hui ce dossier, ok. Et la semaine dernière, tu avais échoué des choses Non. La semaine d'avant, non plus. Bon, alors tu ne vas pas dire que tu échoues tout, vous C'est-à-dire qu'on va confronter nos opinions à la réalité. Et pour aller encore plus loin, puisque vous voulez tout savoir, Anne, et vos auditeurs aussi, j'ai bien compris. Ils me
0: connaissent, mes auditeurs, ils savent que je veux tout et savoir. Et on va aller
2: jusque dans l'inconscient, ce qu'on appelle les schémas cognitifs, ou le art d'un informatique, c'est-à-dire votre matériel, l'ordinateur lui-même. Vous n'allez pas me dire que vous ouvrez souvent votre ordinateur pour aller voir la, la tête de votre bisque dur. Ben, en psychologie, on n'ouvre pas souvent notre crâne pour aller jusqu'en haut, notre inconscient, pour savoir d'où viennent ces fameux mécanismes de généralisation, de personnalisation, en fait, ils viennent de très loin, de ce qu'on appelle des schémas cognitifs dysfonctionnels qui ont été bien étudiés par Aaron Timothy Beck, dont je parlais tout à l'heure, et puis par un de ses élèves. Il avait cinq élèves, dont un dont je recommande la lecture d'ailleurs, qui s'appelle Jeffrey Jung. Jung, c'est Jeune en anglais. C'est pas Jung, c'est Y O U N G, un livre qui s'appelle Je réinvente ma vie. Qui est un formidable livre de psychologie. Jeffrey Young, c'est un élève de Beck qui était à New York. Je note, je note. Ah oui, ça, c'est une référence majeure qui a développé cette thérapie des schémas. Il a écrit un livre pour professionnels et le livre que je vous ai donné, il est pour grand public. Hein, je remonte ma vie mm. aux éditions de Il
0: est toujours vivant, d'ailleurs, ce Jeffrey Young tu...
2: euh, Je crois, oui. Enfin, moi, oui, que j'ai perçu, mais oui, il ne doit plus être si, jeune. C'est quand, quand même un élève de Young. Bon, il ne doit pas mm. être jeune, mais euh, voilà. On l'a fait venir. Un élève,
0: de, un élève de Beck.
2: Un élève de Beck, ouais. il, il est il est venu avec l'association dont je vous parlais tout à l'heure, on l'a invité à, à Chambéry en France, on s'est régalé, on a passé deux jours avec lui, il nous a montré ses vidéos, c'est extraordinaire. Bon, enfin, C'est quelqu'un qui a fait de la recherche, c'est pas, c'est un psychologue scientifique de très haut niveau. Hein. Mmh. Et donc lui il a développé, Beck en avait déjà parlé, mais lui il a développé, les, les auditeurs verront dans ce livre de quoi il s'agit, il y a pas mal de thérapeutes maintenant qui d'ailleurs pratiquent la thérapie des schémas, elle m'indique. Et là, on va aller jusqu'à comprendre ce qui, depuis qu'on est petit, nous fait penser qu'on est nul. Ou depuis qu'on est petit, nous fait penser qu'on est en danger ou vulnérable pour un anxieux. Mmh. Ou depuis qu'on est petit, nous fait penser qu'on a exclusion. Je reprends l'exemple de l'exclusion. Si on repart, et je vais finir rapidement pour pas être trop long, sur l'exemple, je vais vous prendre l'exemple pour illustrer tout ce que je viens de dire sur le modèle. Vous prenez un monsieur de 40 ans qui vient vous voir et qui vous dit Ça fait 20 ans que je suis anxieux social, je me suis pas marié, j'ose pas aborder les femmes. Dans l'entreprise, euh, je, je suis banquier, on a voulu me faire monter, être chef d'équipe, mais j'ai pas voulu parce que j'ose pas prendre la parole en réunion, je déteste diriger les gens, je suis plutôt quelqu'un qui se soumet. Donc voilà, il vient vous voir avec un tableau d'anxiété sociale. Quand vous allez le suivre, je le fais bref, hein, je vous rassure tout de suite, vous allez vous rendre compte que ce monsieur, il va très mal à 40 ans, il a même pu faire de la dépression d'ailleurs en plus, après 20 ans d'évolution, parce qu'il a tendance à généraliser beaucoup, à anticiper beaucoup ses échecs, à faire des inférences arbitraires, à toujours tirer des déductions sans preuve, qui l'empêchent de voir ce qu'il aurait de bon et qui lui montrent que ses échecs. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. C'est qu'ils ne voient pas toutes leurs réussites, ils voient tous leurs échecs. Et puis, je la fais toujours rapide. On va donc, au bout de 10 ou 15 séances de thérapie, mettre à jour ce qu'on appelait ces filtres de pensée, ces distorsions cognitives. Et puis, quand on va l'interroger et en fait sur, le, sur ce qui se passe quand il vient dans une réunion et qu'on va le pousser à fond mais ça il faut le faire avec un thérapeute parce que ça peut être un peu angoissant ce qu'on appelle les techniques de flèche descendante on va se rendre compte que sa grande angoisse c'est au fond s'il parle mal s'il fait mal la réunion d'être exclu, d'être mis dehors de se retrouver sans emploi SDF ça va jusque là dans la tête des gens mmh. mais quand on va l'interroger sur son passé on va se rendre compte que dans la cour d'école il était exclu authentiquement parce qu'il était trop gros parce qu'il n'était pas du village, parce qu'il n'avait pas la même religion, parce qu'il n'avait pas la même couleur de peau, parce qu'il avait un bec de lièvre et qu'on le surnommait canard, parce qu'il avait une érotophobie et il rougissait qu'on le surnommait tomate. Et ça, ça va revenir dans sa tête, d'ailleurs, ça va déclencher de l'angoisse, et quand on va reconstituer toute sa vie, on va se rendre compte que depuis l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte, il, il s'est conditionné comme ça, dans cette idée que de toute façon, il serait exclu par les autres. Il se trouve... Peut-être aussi, d'ailleurs, et ça, Jung l'a a bien dit, que les schémas cognitifs, il peut y avoir des tempéraments musiques dont je parlais tout à l'heure, cest peut-être ce même adulte dont je vous parle en social, fait partie, souvenez-vous, au début de l'interview, je vous ai parlé de Jérôme Kagan et de ses bébés hypersensibles, peut-être qu'il avait ce tempérament hypersensible. Donc, voyez que le développement d'un trouble, c'est sur toute la vie, lifetime, toujours étudier toute la vie, et que quand on voit les gens débarquer à 20 ans, 30 ans, 40 ans, il faut prendre le temps d'aller reconstituer tout ça, sans tout refaire bien sûr, mais pour comprendre comment les choses se sont constituées. Si mmh. les gens vont jusque-là en thérapie, ils deviendront complètement capables de gérer leurs émotions, ils n'auront pas besoin de grand-chose d'autre, et ils auront eu des solutions qui seront définitives. Ce qui n'empêchera pas, 5 ans, 10 ans plus tard, un retour, parce qu'ils auront un événement de vie dramatique, ils perdront un enfant, un conjoint, un je ne sais quoi, qui vont peut-être revenir en arrière, mais quand ils reviennent, je leur dis non, c'est pas une rechute, regardez, parce que vous vous souvenez, on a fait une thérapie ensemble, et regardez maintenant comme vous avez vite réagi. Il y a des tas d'études qui montrent, dans le stress post-traumatique, on a plusieurs études qui montrent que les gens qui ont un stress post-traumatique, qui ont été violés, ou qui ont été sur un champ de guerre, par exemple, qui ont été traités par EMDR ou thérapie cognitive d'exposition, qui est la deuxième technique, quand ils ont de nouveau, qu'ils ont été bien traités, hein, bien soignés par des spécialistes, qu'ils ont de nouveau 5 ou 10 ou 15 ans plus tard un autre événement traumatique, ils refont un stress traumatique sauf qu'ils en ressortent 10 fois plus vite. Mm. Parce que leur cerveau a acquis définitivement des stratégies de faire face. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est ça qui fait la différence avec le médoc, avec le médicament. C'est mm. que si vous faites un travail approfondi sur vous-même, un travail de compréhension psychologique approfondie, vous allez créer des neurones de bien-être, vous allez créer des neurones qui vont vous donner des stratégies pour faire face à vos phénomènes anxieux ou dépressifs. Mmh. C'est ça qui a été décrit par les cognitivistes depuis 40 ans, et c'est extrêmement important.
0: Oui, c'est vraiment fascinant. Et puis, on voit que l'homme a ce même mécanisme, d'ailleurs, sur d'autres thématiques. C'est-à-dire que si on a eu, par exemple, je fais un parallèle avec l'alimentation, une mauvaise alimentation enfant, on sait qu'il pourrait y avoir des conséquences plus tard. Quelqu'un qui a fait du sport jeune, même s'il arrête pendant 20 ans et qui reprend, le corps a une mémoire et qu'on retrouve, en fait, des phénomènes. Alors, je ne sais pas si les parallèles sont bons, mais le corps retrouve, le corps, les émotions, l'esprit, retrouvent des mécanismes similaires qui sont comme des points d'appui finalement sur lesquels ils peuvent aller, en positif ou en négatif d'ailleurs
2: bah le, le parallèle est bon parce que le point commun, c'est les lois de l'apprentissage. Vous savez que les thérapies comportementales sont basées sur les lois de l'apprentissage. Et alors, le, le public est toujours désespéré de savoir qu'un apprentissage, on, on apprend à être malade, on apprend à être anxieux, on apprend à être dépressif, mais il faut leur expliquer qu'on apprend à être bien aussi. L'apprentissage, ça marche sur les deux chances, pour les mauvaises choses, mais aussi pour les bonnes choses.
0: Ah bah, C'est une bonne conclusion ça, et ça donne, ça donne de l'espérance. J'aurai encore d'autres questions, on refera peut-être une deuxième émission sur l'anxiété parce qu'il y a encore des fils à tirer, je, je pensais, mais je ne veux pas vous relancer dessus parce qu'on a déjà complètement explosé notre timing, mais une question aussi, pourquoi parfois on a des anxiétés, on se fait des scénarios catastrophes sur certaines thématiques de notre vie et pas d'autres hein etc. Et Donc on pourrait euh, continuer à tirer des fils. Mais déjà, on en sait beaucoup. Il y a la bande dessinée, évidemment, comme ressource, tous vos autres livres. En tout cas, merci infiniment docteur Frédéric Fanget d'être venu très clairement, malgré votre pharyngite, nous expliquer euh, tout ça au micro de Métamorphose.
2: Vous ça fait un plaisir, hein, merci.
0: Avec, avec joie, vous l'aurez compris, ceux qui, vous, qui nous écoutent, Patience, Humilité, Persévérance, hein, trois vertus essentielles pour apprivoiser son anxiété, apprendre à vivre avec... Parler un psy aussi, on l'a dit, ne suffit pas. Il faut s'entraîner quotidiennement à faire taire cette petite voix intérieure qui critique sans cesse ou nous fait paniquer. Bonne nouvelle aussi, l'anxiété se soigne. Et dans cette bande dessinée croustillante, le club des anxieux qui se soignent, comment combattre l'anxiété, co avec vos co-auteurs dont on a parlé tout à l'heure, paru aux éditions Arènes. Vous allez vous offrir une série d'outils très pratiques voilà, pour, pour le quotidien. En tout cas, merci encore infiniment à vous et à bientôt.
2: Merci à vous, à bientôt.